0: al Vangelo della 29 Domenica del Tempo Ordinario, 17 ottobre 2021, trasmissione a cura di Irene Catarella. Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Questa domenica leggeremo il passo tratto dal Vangelo di Marco, capitolo 10, dal versetto 35 al versetto 45. Dal Vangelo secondo Marco. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Congedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo? o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero, lo possiamo. E Gesù disse loro, il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati, ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono ad ingegnarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro, «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti». Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita, in riscatto per molti. Parola del Signore. Questa è la parola che commenteremo in questa domenica. Allora, guardiamo il contesto. Qua parte subito con questi due figli di, Giovanni, di Zebedeo, Giovanni e Giacomo. Ma dobbiamo vedere un po' cosa è successo prima. Tre volte, per tre volte Gesù aveva ripetuto ai suoi discepoli quale sarebbe stato, nel Vangelo di Marco, il destino del figlio dell'uomo, che sarebbe lui. E per figlio dell'uomo si intende l'essere umano completo, vero e proprio, maturo, evoluto. E c'è quello di essere percosso, umiliato, flagellato, disprezzato, ucciso e in genere i verbi che si usano per la passione sono sei, il settimo verbo sarà di Dio appunto perché lo risusciterà ed è un passivo divino, sarà risuscitato. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che eh, se Giacomo e Giovanni vanno a chiedere quello che chiedono che abbiamo sentito, cioè chiedono che nella gloria di, di, di Gesù debbano essere una a destra e l'altra a sinistra, vuol dire che non hanno capito niente di quello che Gesù appunto aveva detto fino ad ora, cioè che, ehm, qual è il tipo di gloria a, eh, che Gesù concede. Perché tutto il problema di questo passo del Vangelo nasce da come viene considerata la gloria. In ebraico cavod perché questi discepoli Giacomo e Giovanni ma vedremo anche gli altri considerano gloria quella che è la gloria del mondo ma vediamo cosa succede è chiaro che Gesù sa cosa vogliono Giovanni e Giacomo però come notate nel dialogo che noi abbiamo col divino con Gesù è bello che ognuno di noi esprima quello che vuole quindi quando Giacomo e Giovanni parlano con Gesù lui chiede che cosa vogliono da lui pur sapendolo perché è giusto nel dialogo col Divino che noi chiediamo quello che vogliamo anche se la nostra richiesta è sbagliata come nel caso suo e loro cosa vogliono? sedere una a destra e l'altra a sinistra nella gloria di Gesù e Gesù risponde immediatamente dicendo che uno non non sanno cosa stanno chiedendo e due che la gloria che lui concede ed è la gloria di colui il quale muore sulla croce cioè la la vera gloria è gloria kavod in in ebraico vuol dire qualcosa che è pesante è solido ha una sua consistenza quindi la gloria è qualcosa che è, è della persona che ha personalità che lascia il segno la gloria non è quella del mondo, cioè il fatto che uno domina sull'altro, anzi Gesù in modo ironico, dirà appunto a loro, ai discepoli che eh, la gloria del, dei governanti è governare e opprimere gli altri quando invece dovrebbero essere a servizio degli altri, quindi Gesù dice subito che non è dato a lui sapere chi è a destra e a sinistra della sua ma che, e qua si usa un passivo divino, è Dio che lo dà a chi spetta e che i discepoli con lui possono bere lo stesso calice e ehm, ricevere lo stesso battesimo. Che cosa si intende per calice? Il termine bere il calice di qualcuno significa nella Bibbia condividere lo stesso destino, la stessa vita. Quindi è sicuro che i discepoli potranno condividere la vita di Gesù e il, lo stesso battesimo in questo caso è immergersi nelle acque della purificazione che possono essere, che passano dalla sofferenza per poi riemergere nuovi, puri, rinati. Quindi loro quando Giacomo come Giovanni e Gesù fa la domanda, dice voi potete bere del mio stesso calice eh, e ricevere il mio stesso battesimo? Quando dicono sì, rispondono con leggerezza perché non capiscono che Gesù sta alludendo non a quello che pensano loro, alla gloria, al potere, allo strapotere, non alla vanagloria ma alla gloria intesa come quella di chi emerge ed è migliore per sé perché aiuta gli altri. Esatto, è proprio questo il punto. Mentre Giacomo e Giovanni riprendono un'iconografia tipica del mondo del Medio Oriente, secondo cui le persone più importanti sedevano alla destra e alla sinistra del re, Gesù fa capire che la gloria di Dio è tutt'altra cosa. Ed l'equivoco è proprio sul termine gloria, per cui gli uomini, gli esseri umani, in questo caso i discepoli, proiettano su Gesù il, il loro concetto di gloria, che è un concetto sbagliato. La gloria dirà San Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 4, San Paolo dirà che la gloria di Dio risplende nel volto di Cristo. E se risplende nel volto di Cristo vuol dire che la gloria di Dio e la gloria di chiama in modo incondizionato perché questo Gesù ha fatto nella sua vita. E allora che succede? Succede che Gesù spiega finalmente che cos'è la gloria, dicendo che chi è il più grande, cioè chi è veramente glorioso, è colui il quale è diaconos cioè servitore, e Dulos, che vuol dire schiavo, servitore e schiavo, così come dirà il figlio dell'uomo che appunto lui è venuto per servire e non per essere servito e per riscattare tutti. Attenzione perché qui abbiamo proprio il fulcro di quello che è l'essere veramente esseri umani. Perché quando noi pensiamo egoisticamente solo a noi, ci disumanizziamo, andiamo contro la natura dell'essere umano che è nato, così come è stato creato, per amare. Che vuol dire diaconos? Chi è il servitore? Il servitore è colui il quale liberamente sceglie di servire qualcuno. Lo fa liberamente, non è costretto, come un volontario per esempio, no? E allora Gesù dice noi dobbiamo essere sia per avere la gloria, la persona che ha veramente la gloria, perché è giusto percorrere e cercare di essere gloriosi, cioè cercare di migliorarsi e di evolversi, ma non nel senso di dominare e opprimere gli altri. La persona veramente gloriosa, la persona che vuole essere migliore e è la persona che si mette al servizio degli altri liberamente. Ma fa un passo avanti Gesù. Non è solo la persona che si mette al servizio degli altri liberamente, ma la persona che è dulos, schiavo. Ma schiavo di chi? Di chi è che dobbiamo essere schiavi noi per essere gloriosi? Dobbiamo essere schiavi delle persone che hanno bisogno. Delle persone che ci chiedono un aiuto perché hanno bisogno. Se noi saremmo, punto servitori e sceglieremo liberamente di di servire gli altri e schiavi nel senso buono del termine cioè al servizio totale come se la nostra vita non dipendesse da noi ma ma dipendesse proprio dalla persona che ha bisogno di noi a questo punto noi Saremo veramente persone degne di gloria, dirà Gesù, questa è la vera gloria, lo spiega in maniera chiara, perché i discepoli invece, Giacomo e Giovanni, si lamentano perché pensano che la gloria sia un'altra cosa e anche gli altri che li guardano male e si indignano, non è perché lo fanno perché loro avevano detto una stupidaggine, ma lo fanno perché vorrebbero essere al posto loro attenzione eh, si parla tutti di discepoli che poi invece cambieranno e daranno la loro vita Giacomo è il primo discepolo che dà la vita addirittura per per Gesù eh. quindi questo cambierà completamente tant'è vero che per attenuare questa parola Matteo citerà questo episodio dicendo che la madre dei due che aveva chiesto che i figli stessero alla destra e alla sinistra Luca addirittura non lo citerà completamente questo episodio Cosa succede? Il figlio di dell'uomo è venuto per riscattare, che cos'è questo termine riscattare? Si riscattava lo schiavo con un, una somma di denaro, quindi Gesù è venuto a dare la sua vita per riscattare tutti e noi dobbiamo fare così, pur di salvare gli altri, pur di aiutare gli altri, dobbiamo essere pronti e disponibili a darci completamente, e come diaconos servitori, e come dulos, cioè come schiavi. E allora così avremmo veramente raggiunto quello che è la vera gloria. La gioia di darsi agli altri è quello che genera la vera gloria, cioè che ci rende veramente persone di sostanza, persone vere, persone, veri esseri umani. Vi auguro quindi buona domenica, vi eh, rimando alla prossima settimana. Un caro saluto da Irene Catarella e arrivederci alla prossima.